0: tất cả những gì đã xảy ra mình kể là xấu hay là tốt thì nó đều làm nên mình bởi vì bỏ đi một điều xấu thì mình sẽ thay đổi hay bỏ đi một điều tốt thì mình sẽ thay đổi.
1: Chào mừng các bạn đến với podcast cùng đi Đức, chủ những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức, du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây, hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này, cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. Xin chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo của podcast cùng đi đức và như đã giới thiệu tuần trước thì khách mời tuần này của bọn mình sẽ là chị nam phương hiện chị phương đang học ngành truyền thông ở hamburg chị phương vừa là một người cầm bút vừa là một người cầm máy và thông qua đó chị đã chia sẻ rất nhiều suy nghĩ rất nhiều trăn trở tuổi trẻ trong quá trình trải nghiệm và khám phá thế giới mới bên ngoài cũng như thế giới nội tâm sâu bên trong mình và ngày hôm nay hôn cảm thấy rất may mắn khi được cùng trò chuyện với chị phương về những khía cạnh những góc nhìn đầy suy tư tuổi trẻ ấy Và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau đến với phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé. Hôm trước chị có bảo là sống là sự cân bằng giữa tại sao và tại sao không. Thì tại sao lại như thế? Tại
0: sao lại như thế hả?
1: Tại sao sống lại là sự cân bằng giữa hai cái đó theo cái góc nhìn của chị?
0: Đúng rồi, bởi vì là con người có rất là nhiều cái gọi là con bedriffness, tức là những cái nhu cầu cơ bản. Thì một trong những cái nhu cầu cơ bản đấy Thứ nhất là cần sự chắc chắn yeah. à, cần sự không chắc chắn yep. Chắc chắn là gì? Chắc chắn là biết là nhiệm vụ của mình trong xã hội này là gì Biết được là nếu mà ngày mai mình ngủ dậy mình sẽ phải làm cái gì Đấy, những cái điều mà gọi là để cho mình cảm thấy là Có một cái phương hướng nhất định trong cuộc sống Cái đấy là cái ai cũng cần Nhưng mà yeah. cả cái không chắc chắn nữa Không chắc chắn là cái gì? Là những cái chuyến du lịch Là những điều bất ngờ là những thứ mà làm cho mình Gọi là thoát ra được khỏi cái cuộc sống bình thường ấy Kiểu tìm cho mình cảm hứng Cho mình cảm xúc mới này nọ Đó, đấy là những thứ không chắc chắn Thì nó là hai thứ rất là đối lập nhau Nhưng mà là thứ mà con người đều cần Thế nên ừ. những chị nói rằng là Cuộc sống là sự cân bằng giữa tại sao Tức là cần sự chắc chắn Và tại sao yeah. không Là cần sự không chắc chắn là vì thế Bởi vì nếu như mà mình chỉ làm những việc Mình cảm thấy thoải mái để làm thì lâu dần nó sẽ rất là nhàm chán Nhưng mà nếu như lúc nào mình cũng theo đuổi những cái trải nghiệm mới Mình thử những điều mới Thì đến lúc đấy mình sẽ mất phương hướng Bởi vì mình không biết là Suốt cuộc là mình đang đi đâu, mình đang làm gì Đấy Đó là điều cần phải cân bằng
1: Dạ, cái chữ cân bằng là một chữ mà mình Em nghĩ là mình rất khó định nghĩ Cái đó dường dựng như là mình phải cảm nhận về nó thôi chứ Thế nào là cân bằng thì mình cũng không thực sự là nói, nói ra được Bao nhiêu à. phần là tại sao, bao nhiêu phần tại sao không 37,
0: 55, 46,
1: 46,
0: vì những người hướng ngoại chẳng hạn, thì có khi họ cần nhiều tại sao không hơn. Họ cần nhiều mối quan hệ mới, cần nhiều trải nghiệm. Còn những người mà hướng nội chẳng hạn, thì họ khó thích nghi với sự thay đổi hơn chẳng hạn, thì họ cần nhiều tại sao. Tức là cần nhiều những cái điều mà họ chắc chắn là nó sẽ không làm họ cảm thấy không thoải mái. Đó, chị nghĩ thế.
1: Dạ, nhưng mà đối với bản thân chị, thì khi nào chị biết đó là một cái điểm cân bằng ừ. cho chính mình rồi. <cười>
0: Chị là một người khá là hướng nội, thế nên là chị cần, cần nhiều tại sao hơn Nhưng mà cũng may, chị nghĩ đấy cũng là lý do vì sao mà chị cảm thấy hợp khi mà sống ở Đức Vì ở Đức nó có nó cũng nhiều luật lệ, nó có cái uh, những cái quy chuẩn nhất định Kiểu như là nếu như mà em tuân theo nó thì chắc chắn là cuộc sống của em sẽ đạt được một số điều yêu cầu cơ bản Ví dụ như là yeah. kiểu sẽ có một mai nhà, em sẽ ăn uống này nọ, công việc, học hành kiểu vậy đó thì cái phần tại sao của chị về cơ bản là nó uh, fix rồi chị không cần phải thay đổi nhiều thế nên là đối với chị cân bằng là khi mà chị sẵn sàng để thử những điều mới. Yeah. Ừ. Thế nên là thường uh, chị không nhớ lâu không dùng Instagram nhưng mà hình như bây giờ Instagram của chị vẫn để cái profile là cái câu pourquoi pas câu tiếng pháp tức là tại sao không.
1: Đây. À. Tại sao
0: không? Ở ờ, đó thì đấy là kiểu chị lúc nào cũng nhắc mình là ừ, kiểu cái gì mình cũng chắc chắn rồi ấy. Thế thì tại sao không thử những cái mới? Nếu như mà chị còn có cái cảm hứng và chị còn cảm thấy sẵn sàng để thử những cái điều mới thì chị biết đấy là cuộc sống chị đang cân bằng bởi vì những cái uh, chắc chắn là nó đã nó vẫn đang ổn đó. Đúng vậy.
1: Dạ. Yeah. Trong một bài viết gần đây chị bảo là một trong những cái mà chị học được lớn nhất trong năm nay đấy là sự thay đổi. Thì đó cũng là một phần trong cái tạo sao không mà chị vừa kể về.
0: Chính xác, chính xác
1: Chị cũng có nói trong cái bài viết đấy luôn đó là chị đang hướng tới việc có nhiều mental clarity tức là sự rõ ràng về mặt tâm trí. Chị đã vẫn đang thực hiện nó như thế nào Để mà có được nhiều cái mental clarity
0: Ừ, thực ra trong bài đấy chị cũng viết một số điều Mà chị uh, nghĩ là nó sẽ tốt cho mental clarity rồi đó Thì nó là như thế này bởi vì chị cảm thấy là Bây giờ mình có quá nhiều thứ là mình mất tập trung Có quá nhiều thứ yeah. Và cái mental clarity là khi mà em nhìn qua được Những cái, những cái thứ là em mất tập trung đấy Và em thực sự làm được một cái gì đấy cho bản thân, cho người khác ở ừ, chị nghĩ là không phải là cứ xuôi theo dòng mà sống mà ừ. là bám lấy một cái một hoặc nhiều cái mục tiêu nho nhỏ mà sống theo nó yeah. thì ví dụ như là chị không dùng mạng xã hội nữa này thực ra đây là một điều rất là cá nhân nhé kiểu chị không phê phán ai dùng mạng xã hội chẳng qua đối với chị chẳng hạn thì chị thấy là nó không tốt cho chị bởi vì uh, kiểu chị nghĩ người trẻ thế kiểu sáng ngủ dậy phải cầm điện thoại để yeah. làm lấy cho nó tỉnh kiểu vậy có thể có những người dạy được luôn nhưng mà chị không làm thế chị vẫn điện thoại <cười> trước đây cầm vào điện thoại xong chị sẽ lướt Facebook lướt một lượt Instagram xong rồi tự nhiên mình cảm thấy rất là tồi tệ tức là mình biết mình biết là tất cả những cái này là ảo mình biết hoàn toàn điều đấy nhưng mà nó vẫn làm mình thấy tồi tệ bởi vì là kể cả cái cuộc sống mà ảo của mình ấy có khi nó không đẹp bằng cuộc sống ảo của người khác <cười> kiểu nó rất hiếm nhưng mà nó là như thế, <cười> yeah. thế là chị ngừng dùng Instagram rồi ra chị mới ngừng dùng mấy tháng thôi còn Facebook thì phải hơn một năm nay là chị không không dùng nữa. Thứ ra chị cũng có viết một cái bài về việc là... Cái bài đấy tên là... I, I how to...
1: social media, and
0: I quit social media lâu lắm rồi. Xong rồi sau đấy chị lại dùng lại. Còn đó... <cười> how to... Tên uh... à, nó là cái gì nhỉ? How to stay sane à? on the information highway. Chị như thế. Đấy thì chị cũng có nói là chị cài cái newsfeed locker của Facebook. Ấy. Theo thói quen chị vẫn có facebook.com. Nhưng mà khi chị mở. <cười> chị không thấy newsfeed đâu nữa chị chỉ thấy là có những cái notification gì nó thực sự dành cho chị và cái nào ví dụ bố mẹ chị tác vào hạn thì chị vẫn nhìn được vẫn và thỉnh thoảng vẫn lên profile của bố mẹ để bố mẹ chị dùng facebook chăm đó. thế thôi còn toàn uh, còn không biết những thứ còn lại diễn ra như thế nào Thì có một lần có một người hỏi chị là ờ thế thì chị liên lạc với bạn bè kiểu gì thì chị bảo là ờ ừ, thì tin nhắn vẫn dùng để gửi được cho người khác rồi khi mình gặp bạn bè thì thay vì mình nói những chuyện phù phiếm thì mình có thể kể cho nhau về những việc mà mình đã làm trong khoảng thời gian mình chưa gặp nhau Thì cái đấy là một phần cho mình mental clarity Tức là mình uh, nói về những điều thực sự có ý nghĩa Chứ không phải là kiểu đứa này trên mạng hôm qua làm gì Rồi dạo này có cái hot trend gì kiểu kiểu vậy Đó, yeah. đấy là một phần của mental clarity uh, Còn gì nữa nhỉ? Ví dụ như là về ăn uống, chế độ dinh dưỡng Thì không biết là sau này em có gặp phải không Nhưng mà ở Việt Nam á chị không có vấn đề gì với cả ăn uống cả Yeah. nhưng khi mà sang đức chị sang đến bây giờ là 4 năm thì cách đây 2 năm bà bắt đầu thấy những dấu hiệu đầu tiên của dị ứng và gọi là lebensmittel intolerance là dị ứng thực phẩm ạ kiểu vậy ờ yeah. ừ, thế nên là giờ chị không ăn được các sản phẩm từ sữa nữa này rồi là có những thứ mà những cái món ăn mà nó nhiều histamin ở trong đó histamin là một cái, một cái chất mà làm cho em dị ứng kiểu khi yeah. mà cơ thể em cảm thấy là không phù hợp với cả một cái đồ ăn hoặc một cái Uh, yếu tố nào đó Trong môi trường ấy, Thì nó sẽ tiết ra histamine Để bảo vệ cơ thể em Nhưng mà nó làm cho em Có các cái triệu chứng của dị ứng Thì chị không có ăn được Nhiều đồ của histamine Nghe nó rất là kiểu First world problem ấy Kiểu <cười> Người ta kiểu Người khác không có cái Để mà ăn Còn mình là không có được Ăn một số thứ Nhưng mà đấy Từ khi sang thức Thì chị ấy bị Thế nên bây giờ chị để ý Rất là nhiều đến chế độ dinh dưỡng Thì chị cũng quyết định là Ăn chay bởi vì là thực sự là ăn chay làm cho mình thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn và suy nghĩ tốt hơn rất là nhiều. Nhất là sau bữa ăn. Bởi vì à. em, lần cuối mà em ăn một bữa rất nhiều thịt ấy. Như kiểu bít tết hay là ở một bữa tối mà rất là nhiều thịt ạ. Sau đấy em cảm thấy nào? No đúng không? Và kiểu... Cực kỳ no. Đi ăn đám cưới. Chính xác đó. No và buồn ngủ đúng không? Muốn về nhà chị... nằm uống. Phải không? chờ 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 nếu chị ăn đồ rau thì chị không bị như vậy.
1: Hmm.
0: Lúc nào chị cũng tỉnh rào.
1: Em nghĩ là cái phần mà chị vừa kể nó, nó có rất nhiều cái sự gắn kết về mặt cá nhân với em luôn á. Tức là em cũng không xịu Facebook, em không có áo Facebook. Cơ bản là bởi vì nó đã từng làm tổn thương em rất là nhiều. Mình rất dễ nói ra đừng so sánh bản thân mình với người khác. Nhưng bằng một cách nào đó, khi mà em nhìn người khác trên newsfeed của mình, em vẫn so sánh. Ở Instagram thì em lại không follow bạn bè, em follow những cái mà em thấy thích. Nhưng mà những người đó rất xa, mình nó không có một cái sự kết nối nào về mặt cá nhân hết. Thì nó không gây ảnh hưởng gì tới mình.
0: À chị em một em tại vì Facebook là cái mà chị kiểu như like tùm lum rồi là quen biết một chút là chị hết hết á tại vì chị nghĩ nó yeah. cái mạng mở hơn á. Còn ừ. Instagram thì chị lại dùng để follow bạn bè thân thiết những người mà chị thực sự thích và chị muốn cho follow muốn muốn cho biết cuộc sống của chị như thế nào.
1: À, người rất là nhiều ấy. Em ờ. nghĩ vậy. Tại vì Instagram <cười> em không có một cái hình nào cả. Ừ. Không phải em chỉ để coi khác thôi. À, thú thôi. Còn cái góc nhìn của chị về mental reality, uh, với em có một cái giai đoạn nào đó trong quá khứ em đã từng định là nó là chủ nghĩa tối giản giảng. Ấy. Em cũng bắt đầu nghĩ tới việc là mọi thứ nó đều là yếu tố ghi nhiễu và chỉ có một số ít thứ là thực sự quan trọng. Chỉ có một số ít suy nghĩ là thực sự quan trọng, chỉ có một số ít mối quan hệ, chỉ có một số ít đồ vật là thực sự quan trọng. Thật ra em mới bắt đầu kiểu dành thời gian của mình cho những thứ quan trọng hơn. Em bắt đầu nói không với những thứ ít quan trọng hơn. Thì ừ. thời điểm đó thì em gọi tên nó, nó như thế nhưng mà cái trải nghiệm trải qua thì em nghĩ là nó khá giống chị khi mình thanh lọc rất nhiều thứ trong cái cuộc sống tinh thần và vật chất của mình.
0: Chính xác. Thì đối với chị thì nó không hẳn cần thiết phải là tối giản Ờ ừ, bởi vì có nhiều thứ nó có ý nghĩa với mình về mặt cảm xúc về mặt tinh thần. Thế nên là chị cũng hỏi bản thân kiểu mình có cần mối quan hệ này không? Mình có cần đồ vật này không? Nhưng mà chị cũng không đặt áp lực rằng là cần phải có ít đồ, có ít mối quan hệ, có ít cái này ít cái kia. Ừ, đấy. Đối với chị không phải như thế.
1: Yeah. OK. Hoặc là chỉ là mình tinh giản cái cuộc sống mình thôi chứ không phải kiểu đến mức tối giảng tới tối đa cái sự đơn giản luôn. Cái gì quá nó không tốt mà. À. Trước đây trong một bài viết rất là lâu rồi, chị ừ. có bảo là chị là prisoner của cái thought của chị. I am prisoner of my thought. Thì chị nghĩ đó là một cái món quà, wow, A gift hay là nó là một cái sự nguyền A curse cho chính bản thân chị. Ừ.
0: Bài này chị nhớ chị viết cách đây 3 năm ha, kiểu viết lời thơ.
1: Chị viết một bài thơ.
0: Ừ, đúng rồi, nó là một bài thơ. à Nó là cả hai, nhưng đối với chị thì chị nghĩ nó là một món quà nhiều hơn. Mặc dù đương nhiên có những lúc những cái suy nghĩ của mình làm cho mình rất là mệt mỏi, nhưng mà chị vẫn cảm thấy đấy là một món quà. Tại vì à, mình cũng phải nói là có rất là nhiều yếu tố để mà mình sao nhỉ ừ, hơi khỏi nói bởi vì suy nghĩ là một thứ rất là phức tạp ấy dạ chị có thoải mái rồi dạo này chị có một vấn đề đấy là chị kiểu ít nói tiếng việt và ít viết tiếng việt nhiều đi á nên nhiều khi chị diễn đạt nó hơi bị kỳ <cười> giống như cái post với anh duy linh á bạn trêu là anh ấy nói như việt kiều á chị cố gắng không bị nhận xét như vậy nhưng mà đang đang cố gắng tìm từ chị không biết là từ hồi chị nhỏ ấy, thì có nhiều lần chị thắc mắc với chính mình thôi là không biết liệu phải mình người duy nhất sống trên thế giới này không? còn những người xung quanh là robot chị đã từng nghĩ thế kiểu thực sự chị tại vì mình không biết được người ta nghĩ gì ấy, nên là mình chỉ nhìn người ta xem mình nghĩ à Ủa, họ kiểu hành động kiểu gì ấy? kiểu chắc chỉ có mình mình là cái người duy nhất có cái tiếng nói ấy, ở trong đầu mình thôi còn mọi người đều biết họ phải làm gì đấy thì uh, từ lúc đấy là chị Thực ra từ lúc rất bé là chị đã hay thắc mắc về những cái suy nghĩ của mình có trong đầu Tại sao mình lại nghĩ như thế? Ừ, thường là câu hỏi tại sao mình mình lại nghĩ, tại sao mình lại có suy nghĩ Thì um, có một thời điểm, ví dụ như cái hồi dạy thì chẳng hạn Thì chị thấy kiểu rất là khổ tại <cười> vì chị không chị thấy là cái việc mình nghĩ được ấy Nó là một cái làm mình khổ mình rất nhiều Bởi vì uh, khi mình dạy thì mình kiểu có rất nhiều suy nghĩ khác Rồi mình hoang mang về mọi thứ kiểu đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chị nghĩ thực sự nó món quà bởi vì nếu như mà mình không không suy nghĩ được ấy Thì cuộc sống hay chắc là sẽ ít ý nghĩa đi rất là nhiều
1: Chị có sử dụng cái từ là prisoner tức là tù nhân Nhưng mà chị có ừ. nghĩ thực sự đó lại là sự tự do hay không? Khi mà chị có thể chơi đùa với mọi cái ý tưởng mà mình có và nó không có bất kỳ một cái ranh giới nào hết
0: Cái prisoner ý của chị đấy là Thực ra ấy, khi mà chị nói là I'm a prisoner of my thoughts là nó ám ám chỉ cho những cái điều mà chị nghĩ ở trong đầu nhưng mà chị không có chia sẻ với người khác được không muốn nói ra được hoặc là chị nói rồi không có ai kết nối được với chị đấy là prisoner đấy là đúng đúng như là chỉ có chỉ có giao tiếp một chiều á yeah. ừ. mm. còn còn nếu như mà mình chia sẻ được với ai đấy thì uh, một là người ta là đồng gọi là gì nhỉ cái người mà ở trong tù của mình ấy người là ở gì đồng đồng phạm
1: chị chà em cũng không nghĩ ra cái từ đó
0: <cười> ờ, cái gì đó để ừ, một có, có thể là họ cái gì đó <cười> họ với mình đó
1: yeah.
0: hoặc là bạn tù ya
1: yeah. bạn tù bạn tù bạn
0: ở tù, uh, ừ, đó đó bạn tù. nếu như mà mình có thể chia sẻ với đấy thì họ là bạn tù của mình hoặc là mình đã ra khỏi tù Ờ, thì tự do hay là không tự do thì họ không quan trọng lắm chị nghĩ như thế
1: em chị hỏi thử tại vì trong cái bài thơ mà chị viết đó, chỉ có, ừ. fantasy, chỉ có nói về fantasy, giữa có thể nói về dream, chỉ có nói về tự do trong đó nữa. Em lại thấy một sự hai chiều rất lớn đó là mặc dù mình đang viết về cái việc mình là tù nhân của suy nghĩ của mình nhưng mà mình lại nói rất nhiều về những thứ nó xa xôi, nó rộng lớn, nó rộng mỡ hơn rất nhiều so với ừ. thế giới bình thường, so với thế giới thực tế mà mình đang trải nghiệm.
0: Thì đấy là con người mà, kiểu như là mình lúc nào mình cũng ở trong một cái giếng mà mình nhìn lên phía trên và mình muốn thoát ra khỏi nó. ở những người biết suy nghĩ là thì họ sẽ muốn thoát ra khỏi cái giếng đấy thì giống như kiểu bao hồ người xưa viết nhật ký trong tù cũng vậy thôi kiểu như thân thể ở trong lao tâm hồn ở ngoài lao kiểu vậy à, mình ở đâu bao giờ mình cũng uh, mong muốn cái cái phía bên kia bởi vì thực ra kể cả khi mà chị cảm thấy chị tự do và những suy nghĩ của chị chẳng hạn thì uh, có khi chị cũng cảm thấy chóng ngợp cảm thấy là những suy nghĩ này nó phức tạp nó cái chủ đề này nó quá lớn và mình tự nhiên mình muốn gạt đi mình muốn như là kiểu nghĩ về những điều tầm thường để cho đầu óc đỡ, đỡ đau đầu nó cũng kiểu đấy, em hiểu không? khi mình tự do thì thực ra mình cũng muốn có một cái nhà tù nho nhỏ ở đây, mình chưa ở đấy, mình trốn, mình thấy an toàn.
1: Tức là nó lại quay lại cái sự cân bằng giữa chắc chắn và không chắc chắn hồi
0: nãy. chúng <cười> ta từ, từ cân bằng nó là từ khóa kiểu cho tất cả mọi thứ đối với chị.
1: Em nghĩ cho tất cả mọi người. <cười> Tức là em em không dám áp đặt quan điểm nhưng mà một cách nào đó dù mình thì bằng cách này hay cách kia, cuối cùng nó lại tìm tới sự cân bằng. Mà ừ. nó không phải là thế hệ bọn mình không mà ngay từ hàng ngàn năm, từ khi con người bắt đầu nhận thức được thì người ta. Cố gắng cân bằng rồi. Lại một thứ nữa liên quan tới hai chiều và liên quan tới cân bằng. Chị đã từng viết tất cả con người đều là intrinsically masochistic. Tức là về mặt bản năng chúng ta đều là những người thật sự đau khổ. Và chúng ta cần những cái suy nghĩ tiêu cực để mà chúng ta có thể hình thành nên được những cái suy nghĩ tích cực. Và thông qua đó ta tìm ra được cái mục đích sống của mình. Thì chị có nghĩ là mọi người nên nói nhiều hơn về nỗi sợ của mình.
0: Chắc chắn rồi, chắc chắn. Đấy cũng là điều mà chị làm rất thường xuyên trên những cái bài blog của chị. Tức là cũng rất là lâu rồi, có một người em nhắn tin cho chị nói là chị ơi em cũng muốn viết blog, nhưng mà em thấy sợ cái cảm giác mà mọi người biết được mình nghĩ gì, <cười> cảm thấy uh, không thoải mái. Thì thì chị rất hiểu cảm giác đấy, bởi vì đấy vẫn luôn là cảm giác mà chị có. Yeah. rồi em mang những suy nghĩ của mình ra cho thế giới bên ngoài kể cả không có nhiều người đọc với trang nữa, Ừ, kể cả chỉ có vài người đọc thì đấy cũng vẫn là những cái suy nghĩ những nỗi sợ, những cái điều không, những cái gọi là những điều không chắc chắn của em uh, mình phơi bày ra đấy cho thế giới. thì chị thấy là lúc đầu thì nó là mình sợ yeah. nhưng mà xong rồi mình cảm thấy rất là đáng. bởi vì yeah. sao? vì là thực ra ai có nỗi sợ, yeah. ai cũng sợ hết. thế nên uh, khi mà mình dám bước cái bước đầu tiên là mình chia sẻ về phía mình trước thì có nhiều người sẽ bước những bước tiếp theo. Và đấy là cái cách mà mình kết nối với nhau. Giống như có một cái bài uh, hồi hè chị viết tên là Tôi là ai á. Thì cái bài đó chị viết xong rồi chị như là phân vân, không biết có nên post không thì nó, đối với chị nó rất là cá nhân. Thế nhưng mà cuối cùng chị nhắm mắt, nhắm mũi chị post. Và sau đấy thì chị share lên Facebook để cho mọi người đọc được. Thì rất nhiều người vào comment và chị khá ngóng nhiên. bởi chị không nghĩ là, Hóa ra là có nhiều bạn mà thậm chí có cả người lớn cô giáo của chị chẳng hạn cũng vào cũng bảo là ừ kiểu cũng cảm thấy kết nối được thì chị, ừ. thì chị cũng rất ngạc nhiên luôn và đấy là một trải nghiệm rất hay
1: em nghĩ là những cái giai đoạn khủng hoảng vì danh tính đó ai cũng trải qua hay cả nó sớm ừ. hay muộn hay là vào lúc nào hay là nó mạnh thì yếu thôi
0: đối với những người đấy là một điểm yếu bởi vì có nhiều người muốn có một cái hình ảnh gọi là mạnh mẽ biết mình làm gì trong cuộc sống thế nên là khi mà em nói ra là tôi Lo về điều này, tôi sợ về điều kia thì em sợ người khác lợi dụng mình. Em uh, sợ người ta nghĩ là mình kém cỏi kiểu vậy. chị nghĩ có nhiều người nghĩ thế lắm.
1: Dạ. Yeah. Mà với góc nhìn cá nhân của em thì em nghĩ là à, thật ra nó lại ngược lại. Đó là những người thực sự mạnh mẽ thì người ta mới dám phơi bày cái điểm yếu của mình ra. Để người ta không cố gắng trở thành một ai khác. Người ta chấp nhận mình như chính mình. Người ta sống với điều đó. Tôi không hoàn hảo nhưng mà ok. Tôi không có sống giả, tôi không có fake cầu lịch chính tôi. Phải rất mạnh mẽ người ta mới dám làm một cái điều mà đáng sợ như thế nên là em cực kỳ kiểu ngưỡng mộ khi mà chị trải lòng ra rất nhiều trên blog của mình suốt một chặng đường 4 năm vừa qua rất nhiều thứ để đọc
0: em làm anh chị thấy lo lắng không tại vì thực ra ấy, chị chỉ nhớ cá vàng ấy ờ, nên là chị viết ra xong thì thường chị cũng không nhớ lắm mình viết gì nữa thế nên chị mới phải viết để khi mà chị thì chị nhớ được là à, ngày xưa mình gặp những vấn đề gì ngày xưa mình nghĩ cái gì mình cảm thấy gì đấy cũng là một cái một cái cho riêng chị ấy. đấy nên mình tự nhiên em mà chị thỉnh thoảng lắm chị mới đọc lại thôi
1: dạ lại. em cũng hay. không đọc hết đâu nhưng mà nói chung là em nghĩ là cái viết là cái cách mình bắt khoảng khách, bắt suy nghĩ rất là tốt tại vì nó sẽ đi và nó sẽ đi luôn có những cái suy nghĩ mình đã từng rất tâm đắc hay bây giờ mình không nhớ nữa Cái những khoảng khách trôi qua rồi nó không ừ. bao giờ có lại
0: nghĩ là mình dạ. viết được hồi đó mình viết được cái đó sao nghe hay <cười> sao
1: nghe hay của bản thân chung quá khứ Thật luôn cái cách chị chụp hình nó cũng có tính cô đặc rất là lớn, em cái đó là cách em cảm nhận thôi, đặc biệt là những hình trắng đen của chị, đặc biệt là trong chuyến đi Paris của chị. Em cảm nhận là không phải là đóng băng thời gian nhưng mà nó đặt lại, nó chảy rất là chậm. Tại vì khi mà em nhìn hình đó, trí tưởng tượng em vẫn bắt đầu tạo sự chuyển động cho những cái nhân vật trong một cái bức tranh đấy. Nhưng mà với những tấm hình trắng đen của chị chụp ở Paris, nó cực kỳ đặc luôn, mọi thứ trôi và rất là chậm. Em nghĩ đó là một cách để mình mình nhìn lại một cái khoảnh khắc nào đó trong quá khứ nhìn lại là lúc đó mà đã từng nghĩ gì mà đã từng trải qua điều gì
0: ừ. chị nghĩ rất là lâu trước khi mà chị chụp một tấm hình nào đấy và chị cũng mất khá là nhiều thời gian để chụp hết được một cuộn phim chung là tính trung bình hai đến ba tháng mình mới hết được một cuộn hai mươi đến 36 mươi thì thế uh, là chị suy nghĩ rất là lâu
1: yeah. một trong những cái mà em thấy chị rất hay chụp đấy là hoàng hôn đấy ừ. là được. em sẽ thấy chỗ này chỗ nọ chỗ kia sẽ có bóng dáng của hoàng hôn cả trong bài viết của chị luôn đúng rồi ừ. Chị có một cái sự kết nối nào đặc biệt với hoàng hôn
0: không? Ừ, chị thì chị hay đùa là chị thích hoàng hôn bởi vì chị không dậy được sớm, để ngắm bình minh Đơn giản là vì thế thôi
1: <cười> À, <okay. cười> cái này hợp ừ, lý
0: Cái lần hiếm hoi mà chị ngắm bình minh á Chị thấy đẹp, đẹp cực kỳ luôn Và nó diễn ra lâu hơn là hoàng hôn nhiều Kiểu như là nó cho mình nhiều thời gian để mình ngắm Kiểu vậy á, kiểu À nhưng mà có một cái điều mà chị nghĩ là không phải là chị được phép chọn Mà là hoàng hôn nó đã tự chọn chị Đấy là từ khi mà chị nhỏ đến giờ Thì lúc nào căn phòng của chị cũng cửa sổ ra phía tây ờ, Chị chưa bao giờ ở một cái phòng mà có cửa sổ hướng khác Luôn luôn là phía tây Từ lúc bé đến Hay giờ ờ, <cười> Vậy nên là chị suốt cả cuộc đời mình chị chỉ có ngắm hoàng hôn thôi Chị không biết là bình minh trong mặt mũi như thế nào <cười> đó, Có một là... sớm đi ngó được đấy <cười> Thì đó nhưng mà hiếm lắm em ạ Hiếm <cười> lắm Uh, đấy, thế nên là tự nhiên nó ăn sâu vào cái suy nghĩ của mình rồi
1: Mà em nghĩ là hoàng hôn là một cái nó luôn hiện hiện Nó gần như nếu mà trong mùa nắng nó diễn ra mỗi ngày Mà không phải khi nào mình cũng dừng lại để mà mình ngắm nó Khi mà mình nhìn hoàng hôn nó, Ủa nó vẫn luôn ở đây nhưng tại sao chẳng bao giờ mình mình chịu ngắm Mình chịu trân trọng cái vẻ đẹp nó luôn ở bên cạnh như thế Kiểu mình take nó for granted bởi vì nó ừ. luôn ở
0: đây Ừ đúng thì hoàng hôn nó hay nhắc chị về hai điều một cái điều tốt, một cái điều xấu Cái tốt thì là cuối cùng thì đã đến giờ để nghỉ nơi Một ngày đã kết thúc Bắt đầu hoàng hôn là đến tối là thời gian dành cho bản thân mình Thế nhưng mà một cái điều xấu đấy là Nó làm chị nhớ lại là cả ngày hôm nay chị đã làm được cái gì Tại vì tôi đã hết một ngày rồi
1: Đúng rồi, cái cảm giác muốn phải hoàn thành cái gì đó
0: Ừ thế này là khi mà nhìn hoàng hôn thì mình Thì nó làm chị kiểu hững lại một lúc ấy Mình nghĩ
1: Chị có cảm thấy thú vị khi mà đọc lại hoặc xem lại những cái hình hoặc là những cái con chữ mình đã viết trước đây không? Tại chẳng hạn như em nhé, em đọc khi mà chị viết về Giáng sinh năm 2017 và Giáng sinh năm 2019, nó là hai cái trạng thái khá là khác nhau. Ừ.
0: Chị,
1: chị cảm thấy như thế nào khi mà chị đọc lại những thứ mà mình đã từng viết, xem lại những hình mà mình đã từng chụp?
0: Câu ừ, phải, phải suy em rất là uh, đúng thời điểm. <cười> Bởi vì là cái tuần vừa rồi là chị vừa mới dành thời gian để chúng ta chị xem một cái video ở trên youtube nói về một chị uh, là mẹ có một đứa con trong chị uh, nói rằng là trong thời gian rảnh thì chị hay, hay ngồi với con lật lại những cái album cũ và kể chuyện uh, cho con nghe thì chị cũng nhớ ra là ở ừ, mình có rất là nhiều ảnh thế nhưng mà ảnh của chị chị cất hết một cái hộp giày cũ và chị cất ở dưới gầm giường chị không <cười> chị ít lấy ra xem á thực sự là như thế thỉnh thoảng chị lên blog của chị chị coi lại ảnh nhưng mà không phải là chị xem lại tất cả những cái chị đã thực chụp Ừ, chị xem sơ sơ thôi Lướt lướt qua lại xem thôi Thì thế là chị quyết định sau khi xem xong cái video này Chị quyết định là đặt uh, mấy cái quyển album Giống như ở nhà mình hay có đó yeah. album tao đụng xong rồi Thứ tư vừa rồi là chị được nghỉ làm nghỉ học này Chị ngồi ở nhà chị uh, dành cả ngày Để xếp những cái ảnh của chị Vào trong mấy cái quyển album đấy Thì uh, thực sự uh, đấy đấy mới là lần đầu tiên Mà chị xem lại tất cả những cái gì Mình đã từng chụp kể từ khi mình bắt đầu chụp phim Là yeah. từ 2006 Ờ uh, và công nhận nó nó một trải nghiệm rất là hay Mà chị nghĩ trong tương lai chị nên làm nhiều hơn bởi vì thực sự là mỗi một bức ảnh nó có một cái câu chuyện nằm ở đằng sau đấy đấy cũng là lý do mà chị chị tốn nhiều thời gian để quyết định chụp một cái gì đấy thì chị, chính vì chị nghĩ nhiều trước khi chị chụp thế nên là khi mà chị chụp xong rồi á mình nhìn lại mình thấy mình nhớ ra là Ồ, lúc đó mình đang nghĩ gì lúc đó mình đang phân vân điều gì tại sao mình lại quyết định chụp nó ở ừ. thế là chị thấy rất là hay nhưng chị không thường xuyên làm nhưng chị nghĩ chị sẽ làm nhiều hơn
1: Dạ, yeah. nhưng mà nếu mà chị nghĩ rất nhiều trước khi chụp như thế thì có những khoảnh khắc rất là bất ngờ Chẳng hạn như cái hình ảnh con chim hiện tại vẫn đang à, làm bên panel thì... chị Làm sao để chị bắt được những khoảnh khắc đó
0: Thì uh, trước đấy chị đã nghĩ rất kỹ là chị sẽ muốn chụp một con chim Và <cười> <cười> chị để sẵn máy như vậy, rồi chị đợi nó bay qua chị chụp <cười> à... Tức là chị cũng là quyết định từ trước là chị sẽ chụp Chứ không phải là ôi mình thấy nó xong rồi Tại vì mình chụp phim em không có rơi lên rồi em chụp ngay được đâu chị phải dơ máy lên trước chị căn chị xem là ổ ánh sáng này thì chị để setting như thế nào yeah. thì nếu mà có con chim bay qua thì chị ấn chụp được là chụp luôn Kiểu nó đã focus vào trời rồi kiểu vậy đó yeah. ừ, cũng wow. phải có nghĩ trước hết chứ không có cái gì nó là thực ra ấy, dạo này chị chụp bằng cái máy compact cái máy bé bé xíu xíu ấy. đấy thì dạo này chị lại hay chụp bằng máy đấy vì ở đợt này nói thật là chị tự nhiên chị bị hơi bị mất mất kết nối với việc chụp phim á nên là chị mua cái máy đó để thích gì dơ lên chụp luôn. Máy kiểu autofocus, người nó có flash, em kiểu ấn phục cái được luôn á. Thì thì dạo này chụp rất là nhiều ảnh kiểu vậy. Nhưng mà đấy, khi mà chụp kiểu như thế thì nó thực sự nó đúng là để kỷ niệm dành cho mình thôi. Chị muốn viết một cái bài, kể một câu chuyện hay là kể lại cái gì đấy liên quan đến những ảnh đấy.
1: Chị là một người kiểu đã... Đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn tinh thần khác nhau từ khi mà mình đi Đức trong cái cuộc sống mới như thế. Chị cũng đã viết về rất nhiều, có lúc này, có lúc kia. Và em nghĩ những trải nghiệm từ góc nhìn từ những người đã trải qua điều đấy nó sẽ có giá trị rất lớn đối với những bạn sắp phải trải qua điều đấy. Chẳng hạn như khủng hoảng về một danh tính mà chị đã kể, hoặc là trong giai đoạn đổi mùa và chị cảm thấy buồn. Bởi ừ. vì mình đã từng có rất nhiều niềm vui với mùa hè Nhưng mà giờ nó đã đi mất rồi thì Mình có rất nhiều nỗi buồn Thì trong những giai đoạn lên xuống như thế Thì chị thường giải quyết nó như thế nào? Nếu mà không giải quyết thì mình trải qua như thế nào? Để mà mình không bị đi tới một cái mức cực đoan
0: ừ. Thực ra đây là một câu hỏi mà đến bây giờ chị chưa chị vẫn chưa tìm được một cái đáp án chính xác nhất Bởi vì uh, thực sự nói là cái điều mình không biết trước được ấy, Là ừ. mình không biết bao giờ mình sẽ buồn mình không biết bao giờ sẽ vui lại Thế nên là cho đến giờ thì cái cách mà chị đối phó với cả những cái lúc như vậy Thì chỉ là cố gắng và vượt qua nó đó và chờ đợi Chờ đợi để ừ. xem bao giờ mình hết ừ. ừ. Thực ra thì trước đây thì cái hồi mà chị tầm khoảng Trong vòng 2 năm đầu khi sang Đức Thì lý do lớn nhất mà khiến nó chị buồn Thực ra là vì chị không có việc gì để làm Thực ra là như thế như nhàn cư vi bất thiện à. ạ giảm quá xong rồi nằm suy Được. nghĩ xong thấy tồi tệ kiểu vậy còn à, sau thì à, bây giờ buồn nó phức tạp hơn nó khó giải thích hơn nhưng mà mình vẫn phải làm mình vẫn hoàn thành những cái trách nhiệm của mình thôi mình vẫn phải đi làm vẫn đi học rồi mình về mình thích buồn thì buồn một chút mình lại thất buồn thì buồn <cười> ờ chị, ừ, chị xác định là kiểu như là kể cả chị có đang buồn thì cứ kệ nó đấy ấy thì có một lúc rồi đấy nó sẽ đi đó, chắc thế. <cười>
1: có một lúc nào nó sẽ ổn hơn nhưng mình không biết gì nào.
0: Ừ, Nhưng tất nhiên đấy là cái loại nỗi buồn mà gọi là nó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Còn nếu như mà cảm thấy không muốn ra khỏi nhà, không muốn thức dậy, không muốn đi làm, không có động lực học hành, thì thực sự đấy là lúc phải, phải suy nghĩ lại là vấn đề là gì và nếu như cần thiết thì đi tìm sự giúp đỡ. Bởi vì à, chị cũng đã có lúc chị nghĩ là chị sẽ cần đến bác sĩ tâm lý thứ ra đối với chị đấy không phải một điều tồi tệ Kiểu như ừ. nam thì hay nghĩ là Ôi bị đấy là kiểu bị thần kinh ấy. Kiểu như thế là fail quá rồi Thế là kiểu như đã thất bại Trong trong xã hội ấy. Nhưng yeah. chị cũng thấy đấy là vấn đề người, người ta được đào tạo để giúp mình Và ít nhất là mình dám đối diện Với cả cái, cái vấn đề của mình
1: Dạ Thật ra em nghĩ là hầu không Có những cái băng khoăn trong mình kể Quan trọng là mình có thể điều đó ra ngoài hay không thôi Chính với xác. Những...
0: Và nó rất khó để chia sẻ với gia đình hay bạn bè bởi vì ai cũng có những vấn đề của riêng họ ấy. Không phải ai cũng có cái khả năng và năng lượng để có thể chia sẻ với mình những cái, để có thể ôm thêm những cái vấn đề cảm xúc của mình. Bởi vì cảm xúc là cái nếu mà em chia sẻ thì nó sẽ san sang cho người khác.
1: Em nghĩ đây có là một trong những câu hỏi trước lại đó là chị bảo là cái điểm cuối của mọi người rất là giống nhau. Và cái khác nhau của mọi người là cái vision agiveness của mỗi người. Thì Chị có đang hài lòng với Fishing Against Mr. của mình trong hiện tại không?
0: Chị có. Chị thấy rất là may mắn vì mình đã đưa ra những quyết định để khiến cho mình trở thành một người như ngày hôm nay. Tất cả những gì đã xảy ra mình, kể là xấu hay là tốt, thì nó đều làm nên mình. Bởi vì bỏ đi một điều xấu thì mình sẽ thay đổi, hay bỏ đi một điều tốt mình sẽ thay đổi. Với cả nếu không hài lòng thì chị sẽ làm gì?
1: <cười> Đúng rồi, mình có thể làm gì <cười>
0: <cười> nếu như mình không thấy hài lòng thì thì mình sống để làm gì
1: <cười> một phần góc nhìn của em như thế nhưng mà mình có thể có một phần mình vẫn hài lòng và trân trọng những cái mình đang có nhưng mà một phần mình vẫn chưa hài lòng để mình còn thay đổi để mình cố gắng để mình phát triển hơn tại vì với em cái góc nhìn khi mà mình cố gắng giỏi hơn cố gắng thay đổi cái gì đó chưa tốt đó là bởi vì mình chưa hài lòng với một cái gì đó chưa tốt thì nó ừ. cũng có thể là một góc nhìn biết đâu
0: chị ừ, như thế okay. nhiên là chị vẫn chưa không hài lòng rồi <cười> Nhưng mà về cơ bản thì là Thực ra chị cũng đang đứng trước một cái ngã rẽ Tức là sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi Thế nên là chị hiện tại là chị không có expectation gì hết Không có kỳ vọng ừ. gì hết
1: Em cũng đang cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi đấy Hiện tại là đang vài tuần cuối cùng của ừ. Tháng 12 22. của năm 2019 Và em chuẩn bị bước vào một cái thập kỷ mới Và cái ngày đầu tiên của thập kỷ đó là cái ngày đầu tiên của đất nước mới luôn
0: Em đã chuẩn bị xong rồi hết chưa?
1: Nếu mà về mặt phần cứng thì em nghĩ là rồi tức là em còn chờ uh, vết xâm thôi còn về máy m- bay và chỗ ở thì em đã tìm rồi về mặt tinh thần thì em trong giai đoạn kiểu nghĩ xả hơi giữa hai cơn bão tức là trước đây đã có quá nhiều thứ nó, nó khó khăn nó để lại nhiều vết hàng cho mình hiện tại mình đang ở trong giai đoạn ổn hồi sức và sau đó mình sẽ đón chờ những cơn bão mới sắp tới tiếp theo không biết được khi nào nó tới
0: không biết được thế là tốt ờ ừ. ừ, chuẩn bị sẵn tinh thần thế là tốt mà ừ. Mà dù đến lúc bão đã đến rồi mình sẽ ngạc nhiên là ô đã đến rồi đấy à. <cười> Nhưng mà em cứ bây <cười> giờ. Chị nghĩ là khi mà em sang Đức rồi và em quay lại Việt Nam ấy thì em là một con người khác. Em sẽ nhìn cái thế giới cũ của mình theo một cái con mắt hoàn toàn khác. Thế nên đây là những cái cơ hội cuối cùng để mà em thực sự là được ừ. nhận cuộc sống theo cái cách mà em đang cảm nhận.
1: Dạ, yeah. mình tranh thủ cái với... này.
0: Nhưng mà ừ. cái hay là
1: em biết là khi nào nó sẽ kết thúc nên thành ra mình có cơ hội để trân trọng Thay vì ừ. những thứ mà mình không biết khi nào nó mới kết thúc thì lúc đó Có ừ. thể là mình không trân trọng, mình take it for granted
0: Chính xác ừ. Ok, không,
1: thì không. hôm nay em nghĩ là một cái cuộc nói chuyện rất là thú vị Tại vì mình trò chuyện rất nhiều cái, quan điểm, những cái góc nhìn rất là sâu sắc Thế mình những cuộc nói chuyện như thế này nó mới thực sự mang lại cho mình những cái Có thể là một cái cách giải quyết vấn đề hoặc là có thể là một sự đồng cảm nào đó để mọi người cảm thấy mình không cô đơn, những cái vấn đề mình đang trải qua, đặc biệt về mặt tinh thần cũng có rất nhiều người đã và đang trải qua và sẽ trải qua nữa. Ừ. Thì nó sẽ rất có giá trị về mặt tinh thần như thế. Thì em rất cảm ơn chị Phương đã đồng ý tham gia làm khách mời của podcast ngày hôm nay và có một cuộc trò chuyện rất sâu sắc như thế này. Bản thân em cũng học được rất nhiều tới cuộc trò chuyện đấy ừ,
0: Cảm ơn em rất nhiều, ừ. đã dành thời gian. Chị thấy là nói chuyện rất là vui bởi vì em hiểu được những điều chị nói. <cười> và vâng, cái điều mà mình chia sẻ với nhau thì cũng có thể uh, giúp cho nhiều bạn khác đang gặp vấn đề hay là đang băn khoăn về tương lai thì họ biết là ở có hai người trẻ khác cũng đang loay hoay như họ thôi.
1: dạ, câu dự phương nhiều. và vậy là chúng ta đã đi hết tập podcast ngày hôm nay với chị Nam Phương. Nhưng mình nghĩ đây là một tập podcast khá là sâu sắc khi mà hai chị em có dịp được trò chuyện với rất nhiều quan điểm, rất nhiều góc nhìn, rất nhiều cái suy tư mà có thể nhiều bạn trẻ khác cũng đang trăn trở. Và từ đó hy vọng là các bạn có thể tìm thấy được một cái ý tưởng cũng như một cái tiếng nói đồng cảm nào đó để giúp cho các bạn giải quyết được những vấn đề cá nhân trong cuộc sống của mình. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay ra mắt nào, các bạn cứ thoải mái nhắn tin cho bọn mình qua trang web dogecomput.com, fanpage hoặc lại instagram. Tuần tới bọn mình sẽ có một khách mời mới đó là chị tố Nguyễn hiện tại chị tú đang học tiến sĩ ngành y sinh ở monster và như thường lệ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới nhé.